0: Ich habe in der Episode 56 bereits über Sex und Reden gesprochen. Falls du diese Episode noch nicht gehört hast, ein kleiner Tipp, hör sie dir an, bevor du hier eintauchst. Und eines ist ganz klar, niemand muss über Sex reden, keine Sorge. Da gibt es kein Richtig, kein Falsch, kein Müssen. Es ist jedoch so, dass wohltuende Sexualität natürlich etwas ganz Natürliches ist und da sie nicht immer von selbst funktioniert und auch nicht immer gleich wichtig ist und auch in einer Paardynamik nicht von beiden gleich wichtig genommen wird beziehungsweise nicht immer gleich intensiv ist und auch nicht immer möglich ist, gibt es manchmal den Bedarf, Worte zu finden. Und ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen mit den Begriffen oder auch mit den weiblichen Geschlechtsteilen Vulva, Vagina, Klitoris, noch nicht ganz so sicher sind, also noch nicht so Bescheid wissen. Also das heißt, es fehlen gerade bei Frauen, bei weiblichen Geschlechtsorganen oft die Worte für da unten. Da ist wirklich oft noch Sprachlosigkeit da und die wollen wir heute ein bisschen beseitigen. Denn bei männlichen Körpern wissen wir mehr oder weniger zumindest die wichtigsten Elemente. Jedes Kind lernt von klein auf, was ein Penis ist, was Hoden sind. Zumindest bei Menschen mit Penissen, die wissen dann meistens auch gleich, was eine Vorhaut ist, entweder weil sie beschnitten wurden oder eben nicht. Das ist quasi selbstverständlich. Es ist auch ganz schön, dass Buben lernen, ihren Penis zu halten und zum Beispiel beim Pinkeln zu führen. Es ist also selbstverständlich, dass im Alltag der Penis angegriffen wird und auch besprochen wird. Und falls Sie die Gelegenheit haben, mal mit einem Gartenschlauch zu spielen, das durchaus als Verlängerung sehen, ausprobieren, sich vorstellen, ich bin ganz groß, mein Penis ist ganz groß und sprüht ganz weit. Das ist ganz wunderbar. Bei weiblichen Körpern, also bei Körpern mit Vagina, mit Vulva, mit Glitoris, ist das ganz anders. Da liegt vieles im Verborgenen und ist daher eher ein Tabu. Und das mit der weiblichen Lust ist ja überhaupt so eine Sache. Darf die denn sein, bei einer sehr ernstzunehmenden Frau? Ja, sie darf nicht nur sein, sie gehört auch zu einer selbstbewussten Frau, in welcher Intensität auch immer. Auch hier gibt es kein, so muss es sein. Allerdings wird jede Frau feststellen, dass sie durchaus ein lustvolles Wesen ist und über die Jahre in verschiedenen Nuancen gerne eintaucht. Aber zu dem Thema Lust, weibliche Sexualität und Geschichte gibt es einmal einen anderen Podcast. Zurück zum weiblichen Körper. Viele wissen, was ist eine Vagina oder Scheide und bezeichnen damit eigentlich alles da unten. Jedoch Vagina und Scheide, das ist nur der Schlauch, in den wir zum Beispiel Tampons einführen, in denen wir bei Lust und Erregung auch einen Penis einführen können, und aus denen die Babys herausgepresst werden. Aber was die Vulva ist, das ist überhaupt seit wenigen Jahren überhaupt erst ein Thema. Und das ist sehr schade, denn die Vulva, das ist also alles, was außen liegt, alle Geschlechtsorgane, die hat doch ganz schön viel zu bieten. Ich spreche nicht gerne von Schamhügeln und Schamlippen. Ich werde es also auch hier Schamhügel und Schamlippen sagen. Viele Menschen sagen jetzt schon Vulverlippen dazu. Da gibt es auf jeden Fall die äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen, die Klitoris. Und die Klitoris, die ist viel mehr als diese kleine Lustperle, diese eine Spitze da oben. Die hat Beinchen oder Schenkeln, die sich circa, ich sage jetzt mal so, acht bis zehn Zentimeter lang unter den Schamlippen ausbreiten. Schwellkörper zum Scheidenvorhof. Also durchaus viel zu entdecken. Ich möchte hier jedoch aber nicht nur ein bisschen biologisches Wissen ansprechen. Da gibt es zum Beispiel in meinem Buch »Finde deine Lust« auch Grafiken und Erklärungen. Ich möchte hier auch darüber sprechen, wie es gut gelingen kann, über da unten, also über intime Träume, Fantasien und Wünsche zu sprechen. Und hierzu habe ich drei ganz konkrete Anregungen. Das Erste, verführen und verführen lassen. Wie gelingt Verführung? Viele Menschen träumen davon, verführt zu werden. Dazu braucht es jedoch auch einen Verführer, eine Verführerin. Ich höre immer wieder von Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen fällt es sehr schwer, weil man wenig Augenkontakt, Blickkontakt hat und das oft ein erster Schritt ist. Also, wie geschieht bei dir aktuell körperliche, zärtliche oder erotische Annäherung. Gibt es da Muster? Wenn ihr ein Paar seid, beginnt immer ein Teil. Bist du, wenn du Single bist, mehr die oder der, die darauf wartet, von anderen erobert zu werden? Oder machst du, egal ob du Single bist oder Teil eines Paares oder auch einer Polyamorenbeziehung, machst du den ersten Schritt? Wie direkt bist du da? Mit Worten? Spielst du lieber mit Worten, mit Gesten oder mit Taten? Sorgst du vielleicht zuallererst für ein entspanntes, freudiges Miteinander? Weißt du, in welcher Situation das auch immer oder immer wieder gelingt? Oder ist dir das Unangenehm, dass du verführst, überlässt du das lieber dem anderen? Wie würdest du gerne eingeladen, verführt werden? Wie möchtest du einladen zu einer sexuellen Annäherung? Fallen dir da eher Worte ein oder bist du da eher der oder die, die einfach mal berührt, streichelt, in den Arm nimmt, küsst? Was könntest du, wenn du wortlos bleiben möchtest, im ersten Schritt tun? Und was machst du immer? Das heißt, was könntest du? vielleicht klein-nuanciert anders machen. Wie auch immer. Ich lade herzlich ein, zu überlegen, was hat schon immer mal oder immer wieder gut funktioniert und was ist in meiner, deiner Fantasie durchaus erotisch denkbar. Und dann nähere dich, zum Beispiel mit kleinen Schritten und schau, wie der Mensch deines Begehrens reagiert. Öffne Spielräume. Womit wir schon bei der zweiten Anregung wären. Das verbale Spiel mit Fantasien. Das mit den Fantasien, das ist so eine Sache. Es gibt Studien, die sagen, jeder Mensch hat sie. Wer keine Fantasien hat, denkt nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe keine Fantasien. Ich lasse das an dieser Stelle mal so stehen. Denn Fantasien sind ja wirklich etwas sehr Intimes. Und je nach Fantasie ist es oft noch viel, viel intimer als eine sexuelle Handlung. Es gibt allerdings Menschen, die schaffen es miteinander, immer wieder eigene, fantasievolle, verbale, sexuelle Welten zu öffnen, in denen viel mehr möglich ist. Wenn zum Beispiel einer beginnt zu erzählen, welche Bilder, welches Bild sie oder er gerade im Kopf hat, und der andere Mensch auf diese Fantasie einsteigen kann und will, sie weiterspinnt und somit Worten, Inszenierungen gelingen können, vielleicht Szenarien geschaffen werden, die beide einladen, verführen, berühren können, die unfassbar erregend und geil sein können. In der Fantasie ist alles möglich und sicherlich ganz viele Szenarien, die wir nie real erleben wollen die aber als Kopfkino durchaus ihren Reiz haben. Also Achtung beim Teilen von erotischen Fantasien, bitte nachher auch mal ansprechen, was denn wirklich auch nur in der Fantasie bleiben soll. Wem das nicht gelingt, aber durchaus reizen könnte, eine Anregung, eine Frage, wie wäre es als Anfang, wenn du dir mal deine Fantasien oder eine ganz bestimmte bewusst machst, und sie für dich in Worte fasst. Wie auch immer, vielleicht möchtest du sie dir selbst auf Band erzählen, weil du sie gerne hören möchtest. Vielleicht möchtest du sie lieber aufschreiben, einfach für dich formulieren. Und dann überlegen, wie du sie mitteilst, denn dazu gehört viel Vertrauen. Aber der erste Schritt wäre, sie für dich in Worte zu fassen. Und da sind wir schon beim Punkt. Es gehört ganz viel Vertrauen dazu, diese Fantasien auch zu teilen. Denn bitte was, denkt der geliebte Mensch, mit dem wir viele schöne Dinge in Gleichwertigkeit, auf Augenhöhe, im Alltag gemeinsam erleben, vielleicht auch als Eltern, die uns Vertrauen und Sicherheit geben. Wenn einer beispielsweise plötzlich sagt, ich möchte, dass du mich richtig hart anfasst oder schlag mich bitte oder was auch immer. Und nicht nur Dominanzfantasien. Aber wir sind jetzt bei der dritten Anregung, nämlich konkrete Wünsche äußern. Und das ist wohl ein besonders heikles Kapitel. Ich erlebe das immer wieder. Viele bleiben aus lauter Angst vor Bewertung, Verurteilung und natürlich aus Scham in ihrem eigenen, ganz persönlichen Kopfkino. Und da bleiben sie ganz alleine. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, es muss niemand Fantasien und Wünsche teilen. Es ist jedoch manchmal sehr schmerzhaft zuzusehen, wenn zwei vor lauter Angst sich zu zeigen mit persönlichen Träumen lieber ein Fertigmenü als Sexualität zelebrieren und aufwärmen, bevor einer mal ein neues Gewürz dazu packt. Hier hörst du schon heraus. Es kann auch durchaus in kleinen Schritten, mit kleinen Veränderungen, große Wirkung erzeugt werden. Wenn du zum Beispiel davon träumst, deinen Liebsten, deine Liebste zu fesseln, beginne doch mal damit, wenn dir die Worte fehlen, wenn dir die Einladungsmöglichkeiten nicht gelingen, beginne doch mal damit, seine oder ihre Hände festzuhalten, vorsichtig, so dass sie eher ausweichen kann und schau, was passiert. Und bevor du jemandem noch dazu unangekündigt die Augen verbindest, wie wäre es, wenn du dazu einlädst, zu sagen, mach doch mal die Augen zu oder erzähle, wie schön es für dich ist, wenn du einen Sinn ausblendest, eben zum Beispiel die Augen schließt, weil du dann noch intensiver spüren und dich hingeben kannst. Ich hoffe, ich konnte mit diesen drei Anregungen ein bisschen Impulse setzen, die dich einladen und mutig machen. Ich hoffe also, es waren durchaus Inspirationen oder eine kleine Inspiration dabei. Ich freue mich wie immer über Feedback, gern auch über Weiterempfehlung. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und natürlich, wenn er dir gefällt, dass du eine 5-Sterne-Bewertung auf deinem Podcast-Kanal für mich hinterlässt. Vielen Dank und eine lustvolle Woche.